0: Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast in cui parliamo del funzionamento e delle dinamiche della finanza con un ospite diverso in ogni puntata. Io sono Giulia De Logo di Will Media. Io sono Teresa Gioffreda di UBS Asset Management. E oggi insieme a Matteo, che ringrazio moltissimo di essere qua, parliamo di un tema molto interessante anche molto inflazionato, cioè il greenwashing. Una parola di cui sentiamo parlare da anni. Però di cui secondo me non è chiarissimo il senso a molte persone. Quindi partirei, Matteo, chiedendoti che cosa vuol dire il greenwashing.
1: Grazie per l'invito, innanzitutto. Grazie <ride> mille. Cosa vuol dire greenwashing? Se andate al supermercato ieri avrai visto che ci è quasi sicuramente un'ala del supermercato che è tendenzialmente grigia beige con degli slogan verdi con le grandi insegne che ti invitano ad acquistare di più perché è tutto biologico ecocompatibile, compatibile plastic free whatever confermo perfetto quello è greenwashing no? È sostanzialmente
2: ce <ride> l'abbiamo <ride> cioè sotto occhio tutti i giorni <ride> Ma
1: ovviamente sì cioè in realtà da, senza quando, senza quasi accorgercene è la, una strategia di marketing che ci vuole il che comprando un determinato prodotto o un servizio effettivamente contribuiamo a salvare il, il pianeta ed è un problema perché tra parentesi attraverso l'acquisto di prodotti e servizi non necessariamente si va in qualche modo a beneficiare Eh, l'ambiente nel quale, l'ecosistema nel quale viviamo è un ambiente che è completamente sommerso di cose l'altro giorno guardavo un po' di dati su su questa nuova epoca geologica nel quale viviamo si chiama antropocene proprio perché completamente ormai abbiamo sommerso la crosta terrestre di cose che fino a 250 anni fa non c'erano certo E e quindi dire che attraverso l'acquisto di altre cose che il nostro pianeta non è in grado di assorbire, non è in grado di rigenerare, non è in grado di smaltire, stiamo contribuendo a salvarlo, già questo è una bugia. Quando utilizziamo le strategie di marketing che... Veramente sono trasversali dalle neuroscienze alla psicologia applicata o all'arte visiva del graphic design. Per illuderci che effettivamente però è così, allora questo si chiama greenwashing, cioè mettiamo una pennellata di verde su, su, su tutti i prodotti che ci circondano. Perché è così inflazionato? Perché è così visibile oggi rispetto a dieci anni fa? Perché c'è una nuova generazione di persone, anche noi, che siamo molto più sensibili a queste tematiche, che ci siamo resi conto che vivere in questo ambiente diventa sempre più difficile. Vogliamo effettivamente orientare i nostri investimenti, i nostri acquisti, le nostre, eh, i nostri pensieri, le nostre energie verso prodotti che siano dal punto di vista ecologico eh, più sensibili, capaci di mitigare l'impatto sull'ambiente e o dal punto di vista sociale più empatici e rispettosi delle persone. E ovviamente chi fa comunicazione se ne accorta di questo. Eh beh,
2: cosa. sì, ma sono tutti i principi ovviamente condivisibili, sono dei valori in cui tutti crediamo, che ovviamente vogliamo applicare appunto nella vita di tutti i giorni, come anche negli investimenti. Solo che, appunto, facendo greenwashing si perde fiducia.
1: Togliamo valore a questa parola esatto. sostenibilità, no? Eh, se iniziamo a. È eh, un principio economico. Quando c'è troppa offerta, un surplus di qualcosa, questa cosa si viene molto svalutata, privata del suo valore. Con la parola sostenibilità abbiamo fatto questo. E quello che sto notando ultimamente, perché noi eh, parliamo, ovviamente ci battiamo contro il greenwashing da anni, ma quello che è successo in questi ultimi 12 mesi, devo dire, parlando anche nelle scuole, essendo molto attivo tra i ragazzi è che ormai non si dà più peso, più valore nemmeno a progetti che effettivamente invece avrebbero bisogno della nostra attenzione. C'è una sorta di muro che la nuova generazione ha alzato dinanzi a qualsiasi forma di comunicazione attorno alla parola sostenibilità, c'è molto scetticismo e questo è un problema enorme in realtà sì
2: perché ne abbiamo di fatto abusato perché alcune insomma, aziende come dici tu non hanno fatto coincidere le parole con i fatti per certi versi perché comunque quello poi alla fine non è sbagliato dire che comunque facciamo delle cose in modo sostenibile se lo facciamo veramente poi alla fine anche sì. perché poi eh, ripeto quello è un rischio diciamo, m- m- importante anche dal punto di vista delle, delle aziende di fatto se guardiamo le analisi sai, nel, nel 1970 se tu guardavi alle aziende, anche quelle americane dell'S&P 500, il, l'83% del valore dell'azienda si spiegava con gli asset tangibili, quindi con le fabbriche, con i terreni che certo. l'azienda possedeva. 40 anni dopo, nel 2015, ben l'84% del valore di un'azienda dipendeva comunque da cose intangibili, dal valore del brand, dalla sua reputazione. Quindi comunque anche il fatto di non far coincidere le parole con i fatti gioca sulla tua reputazione anche poi anche sul tuo valore sulla tua capacità di sopravvivere come azienda poi di fatto sì e
1: quello è il rischio di impresa e penso esatto. anche per la nostra salute mentale perché oggettivamente io mi occupo molto di tessile moda per cui ormai riesco a fare uno screening i raggi X di qualsiasi vestito qualsiasi etichetta no, di sostenibilità mi trovi davanti Però in settori dove non sono proprio così ferrato, il food per esempio, per me andare al supermercato oggi. Quindi banalmente vai al supermercato, anche acquistare una cosa banalissima come le uova diventa un problema, Eh, non è un settore nel quale sono super ferrato, non è come nella moda dove vedo un'etichetta di sostenibilità e riesco a capire immediatamente se quello che mi stanno dicendo corrisponde a verità o meno e mi calano i panni di tante persone che si trovano di fronte a vestiti, macchine, ma banalmente anche ho visto anche le vetrine sostenibili cioè, ho visto delle aziende di telefonia che iniziano a segnalare che la loro vetrina è sostenibile per cui ti invitano ad entrare ma c- che cacchio vuol dire? <ride> ma, ma è anche colpa
2: di chi fa le etichette?
1: ma totalmente cioè <ride> se le agenzie di marketing sono completamente andate fuori di testa. No, però me.
2: nello stesso tempo voglio dire alla fine ci deve essere anche un'omogeneità no? di, 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 di mh, una tassonomia comune come si vuol dire quindi esatto quello comunque alla fine magari anche qualcuno come si dice sempre il regolatore quindi qualcuno uno che da su magari mette.
1: E qualcosa si sta muovendo tal senso. Fino ad oggi è stato il Far West, cioè la parola sostenibilità, ok, vende, fantastico. Tutti hanno iniziato a inventarsi la qualunque, anche se ci sono dei. Secondo me c'è un fil rouge per individuare il greenwashing, è vero che c'è tanta confusione ma tendenzialmente ci sono dei segnali, dei campanelli d'allarme che ci possono segnalare cosa sta succedendo, anche dal punto di vista grafico estetico ormai la parola sostenibilità è stata preconfezionata in un'estetica che la vuole con la scritta verde, lo sfondo, eh, ecru, beige, queste grafichine no, più carine, <ride> più cute in, in corsivo. Di fronte a questa confusione, siccome ci sono molte molte ripercussioni negative anche dal punto di vista economico, almeno in Europa qualche passo avanti lo stiamo facendo di recente. Eh, Ho visto, non so se l'avete visto, il voto del, del Parlamento europeo. Allora, il 22 marzo 2022, per chi segue quello che succede a livello politico in ambito greenwashing, è stata una giornata memorabile perché finalmente la Commissione europea è uscita con una comunicazione che dice smettetela di abusare della parola sostenibilità. Ha annunciato che avrebbe fatto una serie di misure per arrivare a delle direttive per regolare l'uso di questa parola. Cinque giorni fa, no ormai sei giorni fa più o meno il Parlamento Europeo, direi quasi l'unanimità perché abbiamo avuto 544 voti a favore, solo 18 contrari, si è espresso a favore di una direttiva che effettivamente andrà finalmente a definire quando si può usare questa parola, come si può usare, in che circostanze si può collocare all'interno di una strategia di marketing, quando si può fare marketing comparativo sulla sostenibilità e di fatto i risultati si sono già visti ci sono già stati un bel po' di aziende che hanno tirato indietro tutti i loro programmi di, di sostenibilità della moda e
2: dal punto di vista finanziario una cosa del giorno marzo deve essere un mese particolare perché l'anno scorso a marzo è entrata questa eh, diciamo, nuova regolamentazione che si chiama SFDR con l'acronimo quindi comunque questa regolamentazione che appunto eh, invece si focalizza sull'ambito degli investimenti quindi con una classificazione di cosa non è sostenibile di che cosa integra i criteri ambientali e sociali di governance nell'analisi e di che cosa invece poi cerca di fare quel passo in più per avere un impatto quindi anche lì si cerca di fare un po' di ordine perché anche noi fino ad ora abbiamo avuto di fatto eh, tutti il desiderio di andare in questa direzione ma ognuno si è costruito, mi viene in mente il proprio database noi l'abbiamo iniziato a fare nel 2007 quindi i nostri analisti banalmente riempiono un questionario quando vanno eh, a parlare con le aziende però ovviamente eh, ci sono tante aziende come noi che lo fanno quindi a volte eh, acquistiamo anche i database degli altri proprio per avere maggiore informazioni, perché appunto le informazioni non sono omogenee, catalogate, trasparenti e non sono quindi confrontabili questo è comunque una, un altro diciamo, limite alla eh, evoluzione e anche dei certo. confronti, rendere le cose un po' omogenee. Ecco.
1: Ma dal punto di vista finanziario, perché io lo vedo nei ragazzi per cui sempre finanza ma sono gli acquisti che ognuno fa tutti i giorni, di fronte alla confusione il, uno dei rischi maggiori del greenwashing è che i soldi vadano nella direzione sbagliata per cui tu pensi banalmente che un'azienda sia responsabile hai, mi invento, 100 monete al mese da, da, da spendere su determinate cose e c'è una grossa ingente fetta di capitale che viene investita erroneamente anche in buona fede da una parte certo. consistente di ragazzi in progetti sbagliati si, si ripercuote anche a livello mi sono sempre chiesto macro per cui grandi fondi di investimento che effettivamente hanno difficoltà nell'allocare i, i finanziamenti in certi ambiti piuttosto che altri la cosa
2: che noi abbiamo visto in realtà è che i grandi investitori eh, istituzionali e gli asset manager continuano ad andare in quella direzione ma anche perché comunque magari possono anche partecipare alla progettualità della creazione magari di un green bond quindi comunque avere anche eh, diciamo una capacità di guardare a quelli che sono i progetti che sono effettivamente finanziati da queste obbligazioni che vengono emesse oppure appunto avendo la capacità poi di entrare in dialogo delle aziende noi molto spesso in realtà oltre a parlare con le aziende parliamo anche con i clienti e con i fornitori, proprio per avere questa trasparenza e cercare di capire non è non solo, ovviamente se vai dal responsabile di un'azienda cercherà sempre di dirti le cose più belle non, lo, fa, lo facciamo certo. tutti e, per cui andiamo anche dai clienti e dai fornitori per sapere magari appunto su un determinato settore che Cosa pensano di comprare i clienti e quindi quella, eh, quella determina, quel determinato marchio, ovviamente, potrà avere più domanda di altri? Oppure come si trovano anche i fornitori? Quindi cerchiamo di guardare a tutta la catena per fare un po' il check, un controllo di quelle che poi sono le informazioni che l'azienda stessa ti fornisce.
1: certo per evitare che, che, la, che ci sia confusione. Che poi ci sia anche, un appunto. Esatto, un
2: controllo: noi poi facciamo engagement con le aziende, che vuol dire, appunto, entrare in dialogo con loro, affiancarle quasi come se fossimo un consulente gratuito, certo. perché comunque bene o male noi creiamo appunto dei modelli matematici che magari possono anche aiutare queste aziende che non hanno la capacità di farlo a capire anche qual è l'impatto del cambiare strategia aziendale quindi certo. prima ancora di farlo attraverso magari insomma, un'analisi di, eh, di scenario quindi eh, se vediamo comunque che l'azienda risponde ovviamente entriamo in dialogo e continuiamo a collaborare in maniera attiva oppure altre volte magari esercitiamo il nostro diritto di voto nelle assemblee per cercare di avere un impatto quindi lo facciamo magari sul clima ma anche sulla remunerazione dei manager piuttosto che in realtà dopo il covid anche tutti gli aspetti sociali di equity, diversity, inclusion stanno diventando sempre più importanti
0: che
1: poi sul mercato straba non si riesce a fare però perché se tu vai in un negozio di abbigliamento o di eh, supermercato e ti trovi di fronte le opzioni, miliardi di opzioni il mercato non ha questa capacità di ingaggio col brand lì per lì nel chiedere ok dammi tutte le informazioni che mi servono per capire se effettivamente quello che mi dici corrisponde a verità certo la trasparenza almeno nel tessile quando si parla di trasparenza e tracciabilità nonostante se hanno dieci anni se parli di sostenibilità sembra di parlare dei di, di, di massimi sistemi no? quando uno dovrebbe in qualche modo essere sicuro di dove viene la maglietta il jeans la scarpa che, che viene prodotta
0: certo infatti una cosa che ti volevo chiedere anche se in parte l'hai già fatto capire ma quindi il greenwashing e la confusione la diffidenza che sta generando rallenta effettivamente cioè sta rallentando la transizione ecologica
1: assolutamente assolutamente sì sia perché um, in parte il mercato che pensa in buona fede di aver fatto un atto corretto eh, banalmente non fa nient'altro certo, di più, si ferma cioè lì. Si ferma sì, lì. Sì, sì. E questo è un grosso impedimento, invece, a livello di attivismo che avremo bisogno, di cui avremmo bisogno in questo momento per riuscire a realizzare la transizione ecologica, almeno nei termini in cui eh, è richiesto per riuscire a, a mantenere il, il clima sotto la famosa soglia dell'1,5 gradi di innalzamento. Due, abbiamo aziende che magari anche loro in buona fede pensano che effettivamente sia tra virgolette sostenibile promuovere un certo tipo di prodotto e c'è molta confusione anche all'interno dell'azienda rispetto alla cultura di cosa significhi sostenibilità e non si rendono conto che in realtà magari stanno facendo più danni che benefici promuovendo un certo tipo di, di, di tipologia di mercato, di prodotto ti faccio un esempio senza far nomi È un brand che ha realizzato delle magliette con le famose bottigliette di plastica no? riciclate per cui fanno all'inizialmente un'operazione lodevole vanno a recuperare delle bottiglie delle alpi e ripuliscono l'ambiente effettivamente cosa succede dopo? Le trasformano in filato e già qua iniziamo ad avere un problema perché poi le, le, le praticamente le spediscono dall'Europa in Cina. Le trasformano in filato e fin qua ok, iniziamo già ad avere delle problematiche rispetto alla logistica. Quando realizziamo il filato in poliestere riciclato, le mettiamo in una maglietta mix cotone, quindi creiamo di fatto un oggetto che non è più riciclabile, certo. mentre la bottiglietta è riciclabile, la rivendiamo. E questa, e questa maglietta viene usata in media 7, 12, 15 volte, dipende, viene poi buttata via, ritorna nell'ecosistema sotto forma di oggetto non degradabile, non riciclabile e che continua a mettere microplastiche ah, sì, in fase di uso e consumo. Quindi quante volte invece abbiamo visto il claim compratemi, compratemi, compratemi perché sono riciclato dalla plastica del mare o dalla plastica delle Alpi o dalla plastica del sottobosco o dalla plastica del... Che cacchio ne so, no? Ci cioè, Dobbiamo anche
2: capire in che cosa dobbiamo riciclare queste cose perché poi alla fine non abbiano
1: anche un impatto Capito, sì. peggiore rispetto a quello iniziale. Quindi. C'è una complessità... Uh, da apprezzare sotto la parola sostenibilità che ha a che fare con due macro categorie, uh, mitigazione dell'impatto ambientale, massimizzazione dell'impatto sociale e poi ce n'è una terza che ha a che fare con l'interdipendenza, l'interrelazione che si crea tra prodotto e, suo fru- e il fruitore e per fruitore intendiamo non solo chi lo usa ma poi anche l'ecosistema nel quale poi il prodotto va a finire. Quando neghiamo questa complessità e banalizziamo un po' con la parola sostenibilità tutto quello che creiamo semplicemente perché magari è fatto con una nuova tecnologia, un materiale speciale, un processo di tintura, un package in particolare, rischiamo grosso e rischiamo di anche, ripeto, purtroppo in buona fede, anche se non è una scusa perché se sei un'azienda e tra parentesi il significato di impresa, la la promessa di un'impresa sarebbe creare dei dei vantaggi per la società, del valore per la società. E la definizione, la mia preferita definizione di design è quella di essere una disciplina che ispira comportamenti positivi nelle persone attraverso la creazione degli oggetti. È una definizione meravigliosa. Io sfido chiunque oggi a dirmi se quei prodotti che hanno creato, che hanno bollato come sostenibili sono in grado di attenersi a queste due definizioni che abbiamo appena dato. Se non è così, fermiamoci e ridiamo un valore un peso giusto alle parole. La maggior parte dei prodotti che oggi sono cosiddetti sostenibili sul mercato sono semplicemente dei prodotti capaci di mitigare l'impatto ambientale per uno, due, tre motivi e non è detto che mitigandone uno in realtà tu vada effettivamente a non danneggiare tanti altri, tante altre dimensioni ambientali e o capace di aumentare e massimizzare l'impatto sociale, che non è male, cioè nel senso vuol dire che qualcosa si sta facendo, però al tempo stesso non è sostenibile, sono certo. due cose completamente diverse.
0: Grazie.
2: Sì, di fatto poi anche noi cerchiamo di dare ovviamente come dicevi tu, il nostro esempio per esempio, no? quindi comunque eh, con noi come azienda eh, cerchiamo di per esempio avere un, questo impegno sul clima e di avere anche noi stessi un target di eh, net zero, che però per noi vuol dire magari piantare degli alberi in più in modo che comunque riusciamo a compensare le emissioni, perché poi net zero vuol dire questo, non è che, che noi emit- smettiamo di emettere ecco, quindi eh, purtroppo in quello che facciamo, per fortuna in quello che facciamo con consumiamo comunque energia, il discorso è riuscire a trovare un equilibrio, una compensazione per quello che facciamo e e quindi in modo da avere anche un minore impatto nei confronti del...
1: Sì, sì, guarda, e su questo per esempio, parlando di compensazione, anche questo è un ambito su cui la Commissione Europea e il Parlamento Europeo si sono appena spesi e dicono giustamente eh, non è detto che semplicemente piantando un albero tu automaticamente sei sostenibile e anche questo è diventato un ambito secondo me molto interessante, quello che tu dici è corretto perché non credo che la, la confusione contemporanea ci debba in qualche modo portare a dire allora semplic- non ci capisco niente, non faccio più niente mi fermo e mi blocco, non, non, è, non è quello il tema, è semplicemente dire diamo più peso alle parole, specifichiamo il senso della parola sostenibilità teniamo la sostenibilità, come una sorta di un'altra definizione di un, di un designer che amo, insomma, dice utopia necessaria. Lui dice il corrimano etico che ci serve per guidarci: no, non è detto che ci arriveremo mai perché qualsiasi cosa che facciamo, come hai detto tu, ha un impatto. Sì. Che se misurabile, quantificabile, ci mette nelle condizioni per poterne poi valutare eh, e valutare il, la nostra performance nel tempo. Questo non significa che siamo in grado di dire che siamo meglio o peggio degli altri, siamo grado di giudicare noi stessi in questo percorso verso questa destinazione che si chiama sostenibilità e fin tanto che credo il eh, settore finanziario, il governo il pubblico, e il privato assieme iniziano a collaborare per dire forse dobbiamo ah, tutti assieme stringerci per mano e, e provare a fare un passo indietro per farne due avanti e ridisegnare veramente come ci relazioniamo tra di noi in questo sistema che abbiamo costruito. Sarà, credo, difficile riuscire ad avvicinarsi così tanto alla vera definizione di, di, di sostenibilità. Ehm um, La cosa che mi rende particolarmente ottimista è che però almeno in in, in territorio europeo ultimamente settore finanziario, settore politico e lo stiamo vedendo tutti i giorni dalla risposta del del privato, il mercato sembrano essere arrivati al punto dal volersi veramente prendere per mano tutti assieme e dire ok proviamo
2: sì sì assolutamente anche noi ti confermo ne trattavamo anche in un altro episodio quindi eh, di fatto l'associazionismo quindi il mettersi insieme per riuscire ad avere un impatto eh, maggiore che sia anche sul clima è sicuramente una delle tematiche ma noi ad esempio eh, appunto parlando di greenwashing e anche di dati omogenei che sono necessari ad esempio abbiamo contribuito a far nascere una task force per la divulgazione dei dati finanziari perché la cosa importante è che ogni azienda dia dei dati che siano appunto omogenei e oggettivi in modo che poi chi guarda quei dati può prendere delle decisioni certo. anche lì, consapevoli, fondamentalmente, perché è quello di cui anche stiamo parlando, come dicevi tu, non può accadere che magari io compro qualcosa pensando che sia una cosa bella e invece sto inconsapevolmente finanziando qualcosa che non vorrei
1: finanziare. Assolutamente.
0: Ma quindi, secondo te, anche alla luce di tutto quello che sta facendo l'Unione Europea, cosa possiamo aspettarci dal futuro?
1: Quello che secondo me accadrà è che um, le nuove legislazioni europee scateranno, cioè. Faranno in qualche modo ribollire un po' gli animi, i sentimenti, i pensieri di tanti amministratori delegati nelle aziende che fino ad oggi si sono comportati in un modo improvvisamente si troveranno di fronte ad una confusione legislativa tale da obbligare credo tutti a fare quel famoso step back, che non è uno step back progettuale, è semplicemente uno step back di comunicazione di quello che si sta facendo, perché vanno ridefiniti degli standard, no? degli standard che siano accettati, universalmente riconosciuti da tutti, per poterci dire ok, che cosa possiamo raccontare al mercato come possiamo dare quel livello di trasparenza che è necessario per porre il mercato nelle condizioni di fare delle scelte consapevoli una volta fatto questo questo lavoro che non sarà indolore perché in questi anni di vacuum legislativo eh, ognuno si è creato un po' il suo, la sua definizione di cos'è sostenibile sì, infatti, per se stesso sì. e questa è una verità oggettiva quindi distruzione del orticello eh, di singola impresa individuale, definizione di un macro bosco, di cosa si può definire sostenibile e a quel punto ci si riporrà nei confronti del mercato in modo più uh, consistente, più forse ehm, m- meno, meno presuntuoso, meno
0: autoreferenziale. Meno forse. autoreferenziale
1: sì. Brava, Oggi sì, si può dire: oggi tutti fanno la gara a chi ce l'ha più verde, È una cosa che diciamo sempre. No, ma è la verità.
0: <ride> definizione perfetta, devo dire sì.
1: Eh sì, stanno tutti lì: sono più green di te, sono più sì, green sì. di te. L'Unione Europea dice basta usare questo oggettivo, si usa solo se state facendo qualcosa che effettivamente è di colore verde, ripartiamo da lì. Questo darà molta chiarezza. Um, Credo che la grande sfida del futuro, una volta fatta in eh, qualche modo pulizia su come si può comunicare la sostenibilità, si capire come effettivamente si può anche realizzare. Perché poi il grande eh, in inglese si dice l'elephant in the room, in italiano sì. fa sì. sì l'elefante sì, l'elef-
2: sì, l'elef- sì, l'elef- nella stanza l'elef- non nella stanza, si dice, però <ride>
1: è, in italiano suoni benissimo: no. è arrivare a un modello di business che non si basi esclusivamente sulla produzione costante e eh, incrementale di prodotti ma un modello di business che si basi sulla creazione di prodotto che sia longevo, duraturo, riparabile e, e, e in qualche modo capace di realizzare quella che è la mia personale definizione preferita di ecologia che è di un'altra designer del Lucchi, che diceva che è la capacità di estendere il piacere dell'uso, rinnovare il piacere dell'uso di un oggetto nel tempo
0: fantastico, Stupendo assolutamente
2: no? <ride> ecco Sicuramente è un'ottima eh, chiosa per, per questa puntata perché sì. comunque di fatto alla fine la, insomma, l'obiettivo deve essere anche quello, lo dicevamo anche prima, risultati sostenibili, vuol dire sostenibili nel tempo, vuol dire che io devo governare bene un'azienda per eh, di fatto eh, il riuscire a rispettare l'ambiente e la società e eh, quindi comunque fare in modo che questi risultati, la sostenibilità vuol dire questo, sostenibili nel tempo. Possiamo usare anche una stra parola d'ora in avanti visto che questa è stata inflazionata, però infatti devono essere risultati duraturi, ecco, certo. quindi nel rispetto poi di, di tutti.
1: Per restare in ambito finanziario un ROI, un ritorno sull'investimento che sia duraturo nel lungo termine e che ci dia effettivamente un, un, un qualcosa su cui capitalizzare rispetto agli investimenti e l'effort che ci mettiamo oggi.
0: Grazie mille, una super chiacchierata, credo anche di grande ispirazione. Grazie Matteo per essere stato con noi. Grazie Teresa. Non vi posso dire che ci vediamo al prossimo episodio, perché questo è l'ultimo episodio della seconda stagione, però potete recuperare tutti i precedenti. Grazie mille a tutti. Qui
1: sono l'ultimo? Sì, sì. Festa? L'ultimo, sì,
0: sì. Andiamo.
1: Adesso andiamo a fare un brindisi. Dai, è fantastico. Ciao a tutti, ciao. Ciao.
2: Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.